0: Muy buenas noches, arrancamos estado de alarma, este canal de YouTube que ya suma más de 50.000 suscriptores Esa que ven, no la conocéis, pero es mi madre Conchi Y esto es un homenaje para ella, porque ayer oficialmente superó su enfermedad, superó su cáncer Y ha querido hacer este vídeo para... para trasladar a través de este canal de YouTube Fuerza a todas las personas que siguen yendo al hospital a tratarse de cáncer y otras enfermedades Y que se están jugando la vida en los hospitales por coronavirus ella se merece todo. Ella me tuvo unas circunstancias muy difíciles, tuvo que elegir entre tenerme o no y apostó por la vida. Y por eso esto es un homenaje para ella. Ahora espero que personajes como Risto Mejide, que se inventaron o que hicieron creer a la opinión pública, que me despidieron de un programa por haberme inventado una entrevista, algo radicalmente falso, le pidan perdón a ella principalmente, porque ella, cuando estaba en mitad del tratamiento de quimioterapia, sufría muchísimo cuando sus amigas le escribían diciendo las barbaridades que estaban diciendo en el programa de Risto Mejide. Así que Risto pide perdón de una vez, como te dije hace unos días en Herrera en copia. Por cierto... Ya estamos en cifras muy alarmantes, más de 100.000 contagiados, más de nueve mil muertos, el gobierno sigue cometiendo errores y hoy precisamente hablaremos de si los miembros del gobierno podrían acabar en prisión porque hay un aluvión de querellas presentadas y hoy lo comentaremos con Carlos Cuesta, con Jorge Buxade, líder de Vox en el Parlamento Europeo y con Alfonso Merlos. Arrancamos y dentro vídeo. Nosotros creemos que España no, no va a tener, como mucho, más allá de algún caso
1: diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría?
2: Que le va la vida. Así que le diría que le va la vida. Y como nos va la vida en lo colectivo, porque en lo individual nadie se salva solo, que tienen que formar parte de esto...
3: Ya se ha materializado la compra y la puesta en marcha de los test rápidos, algo muy importante, los test rápidos. Se tratan de test fiables, homologados y esto es muy importante, la homologación. Es muy importante porque deben contar con todas las garantías sanitarias. Alemania y Estados Unidos están haciendo acopio de cloroquina, el medicamento contra la malaria que en China ya ha demostrado ser eficaz contra el coronavirus. ¿España está haciendo alguna compra extraordinaria de este fármaco?
0: No conozco el detalle concreto del fármaco usted me, por el que usted me pregunta.
3: Muy buenas noches, ¿qué tal estáis?
0: Voy a comenzar con el líder de Vox en el Parlamento Europeo. ¿Qué tal, Jorge? Pues muy bien, Javier. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí, que ya sabes que es un placer. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, muy bien. Encantado y enhorabuena por lo de tu madre. Felicidades, de verdad. Mucha, muchas gracias. Bueno,
0: tenemos a un ilustre, a don Alfonso Merlos, que hace su debut en Estado de Alarma, uno de los debuts más esperados, según están diciendo las redes sociales. ¿Qué tal, Alfonso?
3: Bueno, pues exageraciones al margen. La verdad es que muy contento, Javier, de estar en tu programa y sobre todo muy feliz de escuchar esa noticia con la que has abierto ¿no? este espacio, esa recuperación de tu madre, de esa enfermedad tan grave que ha sufrido y a la que le ha ganado.
0: Pues de corazón, que ya sabes que la conoce de cerca y se lo traslado de tu parte. Vamos a empezar, Jorge, si te parece, por el tema del día. Hemos visto en el vídeo la cantidad de errores y la cantidad de presuntas negligencias que ha cometido el gobierno de Sánchez, es decir desinformaron a la población, no alertaron, no reaccionaron a tiempo, el ministro de Sanidad no conoce ni siquiera el fármaco que parece ser que combate contra el coronavirus, han bloqueado material sanitario. ¿Eso, usted que es abogado del Estado, tiene algún recorrido penal o no? Porque ya se han
2: presentado varias querellas que ahora tendrá que decidir el Supremo. Eh, vamos a ver, eh, eh, yo, yo no puedo imaginar lo que, lo que van a decir los jueces, sobre todo cuando ayer mismo nos, nos prácticamente nos madrugábamos con una noticia de que hay un juzgado de lo social que había rechazado una reclamación de un sindicato de funcionarios reclamando material de, para su protección personal y, sin embargo, el, el juzgado de lo social se lo saca de encima. Porque al final va, va a haber uno o cien o mil jueces que van a resolver. Lo que sí que está claro es que la situación es tan grave en España que con toda seguridad el Gobierno va a tener que enfrentarse a reclamaciones civiles de empresas, a reclamaciones laborales de trabajadores y de sindicatos y, obviamente, con toda seguridad, a reclamaciones masivas de responsabilidad patrimonial, eh, reclamando que la Administración indemnice los daños, así como por eh, responsabilidades penales. Mira, nosotros, por ejemplo, eh, no quiero alargarme, eh, pero el, el, el debate de Congreso, el eh, para la prórroga del estado de alarma una de las propuestas que llevábamos en Vox es que se hiciese constar que no era causa de fuerza mayor que los eh, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad o del personal sanitario eh, no tuviesen material de protección personal. Esa va a ser la gran alegación que va jurídicamente eh, el gobierno siempre va a exprimir en todos los niveles. Esto es fuerza mayor, esto no se podía eh, prever, prever e incluso eh, una vez eh, previsto era inevitable, las muertes son inevitables, es inevitable que tengamos que tener al personal sanitario en centros públicos o en centros privados sin material de protección, es inevitable que las residencias de ancianos no hayan tenido ningún seguimiento bueno, y estabas en la discusión, obviamente para mí eh, todo esto era perfectamente evitable y lo cierto es que todo el trabajo que están haciendo los poquitos medios de comunicación que se mantienen libres eh, está poniendo de manifiesto que el Gobierno tenía muchísimo conocimiento de la situación antes de eh, antes incluso de la primera semana de marzo. Alfonso, tú que tienes línea
0: directa con algunos de los mejores abogados de Madrid, que estás representando algunos de ellos, coordinándolos, ¿qué te cuentan de ese aluvión de querellas que le espera al gobierno
3: de Pedro Sánchez? Hombre, a mí me parece que, que estamos en un momento en el que hay que hacer dos cosas al mismo tiempo. Desde luego detener de la mejor manera posible esta pandemia y que no prosiga la expansión del coronavirus. Y por otra parte, desde luego no es incompatible eh, ir evaluando, ir analizando cuál ha sido la actuación de nuestros responsables políticos, de nuestras autoridades sanitarias y evaluar si efectivamente ha habido errores, ha habido un descuido, ha habido una actuación irresponsable... Eh, son fallos que pueden ser atribuibles a la gestión ordinaria de cualquier gobierno o, por el contrario, se han incurrido en negligencias gravísimas. Y en la línea en la que estaba apuntando eh, Jorge, eh, pues a mí me parece que, eh, por una parte, aquellas personas que se han podido ver, personas físicas y jurídicas y compañías gravísimamente afectadas por la gestión que ha llevado a cabo el gobierno, están en su absoluto derecho de denunciar, si así lo consideran, y... Eh, el Gobierno, que ahora tiene la obligación prioritaria de atajar esta crisis sanitaria, y el Gobierno tendrá que defenderse. Y cuando ocurre cualquier catástrofe, en ocasiones fortuita como puede ser, da igual, una inundación o una catástrofe de la naturaleza, o en otras ocasiones cuando hay una desgracia que es provocada, como por ejemplo un atentado o un estrago terrorista, siempre, siempre procede a analizar si eso podría haberse evitado de alguna manera. Y ahora mismo esa pregunta, si esto podría haberse evitado de alguna manera, es una pregunta a la que tenemos que responder y cuya solución no tenemos. Es decir, los españoles tenemos el derecho a saber, en los tribunales desde luego, pero fuera de los tribunales, con qué información contaba el escalón técnico de la administración pública, con qué información contaba el escalón político y hasta dónde subió esa información, esas alertas y esas alarmas que fueron desoídas. Si llegaron a un secretario de Estado, si llegaron a un ministro, si llegaron al presidente del gobierno, ¿de qué manera y en qué fecha? Y de verdad, aquí no se trata de ajustar cuentas, a mí me parece que se trata de hacer un ejercicio reflexivo y crítico y razonable para que esto no vuelva a ocurrir y para que aquellas personas que han hecho cosas indebidamente puedan responder ante 47 millones de españoles. Carlos, leo hoy en la portada
0: de OK Diario, del periódico del que eres director adjunto, el gobierno paraliza en Zaragoza 5.000 kilos de mascarillas para Madrid porque las aduanas cierran a las 3 de la tarde, es decir, una más del gobierno. ¿Qué opinas
1: claro. del recorrido penal de las querellas? Claro, vamos a ver, de, de lo que estamos hablando es de una cosa que está recogida en el Código Penal, es el artículo 142, es homicidio imprudente, y recoge una cosa que se llama negligencia criminal. A partir de ahí tenemos que empezar a evaluar, si lo que ha ocurrido entra dentro de esa negligencia criminal. Yo no le voy a quitar a nadie por supuestísimo, como sí hace la izquierda en innumerables ocasiones, yo no le voy a quitar a nadie su derecho a defenderse. Los que ponen los carteles de asesino en las puertas de los políticos no somos nosotros. Son habitualmente ellos. Lo han hecho a lo largo de muchísimas ocasiones. Lo han hecho con la colza en las puertas de UCD. Lo han hecho con el 11M en las puertas del Partido Popular. Lo han hecho en las sedes de Vox cada vez que reclamaban justicia y reclamaban el cumplimiento de la ley con el tema separatista y les han escrito todo tipo de barbaridades. Nosotros no llamamos a alertas antifascistas. Nosotros ni siquiera llamamos alertas anticomunistas, que sería todavía más graves, porque si el fascismo es nauseabundo y asqueroso, no quiero ni pensar lo que es el comunismo que batió el récord de genocidio. Bueno, pero lo que existe es un artículo, 142 Código Penal, y para que se cumpla ese artículo os voy a leer los requisitos que jurisprudencialmente están admitidos. Esto no lo digo yo, esto lo dice la justicia y lo dicen los tribunales. Y los requisitos son varios. Esos requisitos se pueden resumir de la siguiente manera. El primero de ellos... Que el acto eh, sobre el denunciado, del demandado, eh, acabe provocando la muerte. Bueno, vamos camino de 10.000 muertes. Ese requisito se habría cumplido. El segundo requisito es que fuera cumplido, fuera ejecutado, eh, la negligencia con indiferencia con respecto al deber de salvaguarda de la vida humana. Ese es el punto clave en el que vamos a tener que entrar. El tercer punto, que el autor debía eh, saber o sabía eh, perfectamente que tenía que tomar determinadas cautelas. A partir de ahí, si se cumplen esos tres requisitos, entramos dentro del Código Penal, desde mi punto de vista, y lo digo abiertamente y me da olímpicamente lo mismo lo que me critiquen por ello. Que si tenía conocimiento, o sea, tuvo diez advertencias por parte de la Unión Europea, entre el 30 de enero y el 2 de marzo. Directamente confirmado por un informe que publicábamos el otro día en okay Diario, un informe emitido eh, por el Consejo de Estados de la Unión Europea y trasladado directamente a la Comisión Permanente. Diez reuniones en las cuales eh, se mantuvieron encuentros para avisar a todos los países. Hubo una advertencia a la Organización Mundial de la Salud el 30 de enero. El propio gobierno pidió la anulación de un congreso de una reunión eh, de la Iglesia Evangelista por el peligro de contagio del COVID-19, dos días antes del 8M. El 8M sí lo autoriza, de hecho, permitió todos los actos, por ejemplo, el de Vista Alegre, de Vox, permitió todos, todos los actos en fin de semana. Pero el de la Iglesia Evangelista, que era dos días antes, ese no. ¿Por qué puso tanto acento en permitir lo que ocurría el 8M? ¿No podría ser perfectamente por sus manifestaciones en favor del feminismo radical? Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar. Y a partir de ahí saltaríamos al segundo de los requisitos, que es el clave. Lo hizo con indiferencia sobre la vida humana. Si lo hizo primando objetivos políticos con respecto al deber de salvaguarda de la vida humana, estaría dentro del 142. Yo no soy juez ni le voy a juzgar, pero lo que estoy describiendo aparece en el código penal. Y desde luego lo que me parecería increíble es que hayamos llegado a un estado pseudo-venezolano en el cual las denuncias presentadas o las querellas presentadas sean archivadas por orden y mando de Dolores Delgado. Eso sí que me parecería Venezuela puro.
0: De hecho, Carlos, eh, hemos leído, de hoy paso a Jorge, que la Fiscalía archiva su investigación sobre las muertes por coronavirus en residencias de mayores. Residencias de mayores que, como encontráis vosotros en Ok Diario, llevaban varios días antes de que estallase la pandemia solicitando al Ministerio de Sanidad un protocolo y un plan de choque para evitar la tragedia que se han vivido en algunas residencias de mayores donde han dejado morir a nuestros señores mayores completamente solos, sin ningún tipo de medida de prevención.
2: Jorge, ¿cómo valoras el papel de Lola, la fiscal. La verdad es que eh, se valora sola, ¿no? Eh, estamos ante la puerta giratoria por, por excelencia y, y es muy grave esto porque eh, si hay, hay, vamos a ver, hay, hay una serie de evidencias científicas y una de ellas que hemos tenido todos, todos, sin excepción, era la afectación superior a las personas de mayor edad que el respeto de los jóvenes. Y sin embargo, sí se realizan un montón de actividades o de acciones con la finalidad de confinar y de aislar a, pues a los chavales jóvenes en los colegios y, sin embargo, a las residencias de ancianos se les ha dejado absolutamente desamparadas. No se han realizado test masivos de coronavirus en las residencias de ancianos, como hemos venido reclamando desde el principio. Es una medida absolutamente esencial la de aislar a aquellos que pudieran estar efectivamente infectados y, sobre todo, al eh, el periodo de mayor edad. Pero cuidado, ¿eh? Es que eh, hay que tener en cuenta que aquí nadie está diciendo, y sigo con, la, con lo que decía Carlos, que tiene ahí un buen trabajo jurisprudencial, eh, aquí nadie está diciendo que hay actos del gobierno que hayan producido la muerte, sino una figura en derecho penal que los penalistas, ¿no? los abogados lo conocerán y el público en general también, que es la llamada comisión por omisión. Es decir, que también se cometen delitos por no hacer lo que debes hacer cuando estás en la posición de garante. Y esta es la, la cuestión fundamental, que es que el gobierno de España es está en una posición de garante. Hay una cuestión, eh, por desgracia, que es que vamos a vivir, además, otro enfrentamiento entre Estado y comunidades autónomas, porque, obviamente, como consecuencia del desastre que supone el Estado de las autonomías, hasta la declaración del Estado de alarma, las comunidades autónomas mantenían el 100% de las competencias sanitarias. Con lo cual, ahí vamos a tener otro problema añadido y la posibilidad de acciones paralelas en el ámbito de los gobiernos y de la responsabilidad de los gobiernos también autonómicos. Pero es evidente que, a partir de la declaración del estado de alarma, toda la competencia es exclusiva del Estado y, o al menos, la responsabilidad. Sobre todo, teniendo, además, en cuenta también, y esto es una advertencia o una nota a, a tener en cuenta, y es que el artículo 149 de nuestra Constitución establece que es competencia exclusiva del Estado la llamada sanidad exterior y, en concreto, el control de las grandes infecciones internacionales es decir, de las grandes pandemias esto es, por su propia lógica competencia exclusiva del Estado pero, de verdad, es que esto cada vez va a peor ayer nos desayunábamos también con esa noticia de que, eh, o a media tarde que el gobierno de la Generalitat rechaza rechaza la ayuda de la Generalitat de Cataluña ¿eh? Eh, rechaza la ayuda del ejército y de la unidad militar de emergencias para desinfectar las residencias de ancianos precisamente a reclamación de los propios titulares de las residencias de hacianos que están diciendo, por favor, que venga alguien a ayudar. Esto, aquí sí, sí que yo ya no entraría, no solo en, la, en la, el homicidio imprudente que apuntaba Carlos, aquí es, lo dejo para los abogados, auténtico homicidio doloso. Aquí hay verdadera voluntad. Sí. Aquí hay un conocimiento real. Res, titulares mm. de residencias de hacianos que dicen, por favor, que venga el Gobierno a ayudarnos. Y, sin embargo, el Gobierno de la Unidad dice... Eh, no queremos no queremos eh, el apoyo del ejército. ¿no? Eh, Alfonso, eh, hay eh, seguidores,
0: un segundo, hay seguidores que preguntan que tienen a víctimas eh, por coronavirus que cómo pueden proceder legalmente, que qué les recomiendas tú que tienes acceso directo a prácticamente los mejores abogados de este país, que vayan todos a una, una misma
3: causa, que vayan por separado, que les recomiendan, me preguntan directamente a ti Alfonso. Bueno, aquí hay víctimas y víctimas del coronavirus, ¿no? Desde luego las primeras son las que lo han padecido físicamente, lo han padecido en su entorno, eh, ahora pueden tener eh, incluso unas secuelas, o, en fin, personas que tengan familiares que han fallecido. Y luego hay otras víctimas que no podemos perder de vista, que son, bueno, pues eh, todas aquellas personas y todos aquellos empresarios y todos aquellos autónomos que forman parte del tejido productivo en este país. Aquí hay dos cuestiones y, y de nuevo, la Comunidad de Madrid ha tomado el liderazgo eh, que yo creo que convendría separar. La Comunidad de Madrid... ...y en colaboración con el Colegio de Abogados de Madrid... ...han puesto a disposición de todas aquellas organizaciones... ...de aquellas empresas, de, lo, de las pymes, de los autónomos... ...que se hayan visto afectadas por esta crisis... ...hablo en términos estrictamente materiales... ...han puesto un servicio de asesoramiento especializado de abogados... ...insisto, la Comunidad de Madrid con el Colegio de Abogados de Madrid... ...y, y de nuevo la comunidad tomando el liderazgo... ...y yendo muy por delante del Gobierno... ...y en el resto de casos... Pues a mí me parece, y hablo ya de los casos más importantes, los que han afectado a la, a la salud de las personas e incluso han acabado con su vida, eh, que hay que estudiar muy detalladamente las eh, circunstancias concretas. Eh, desde luego, el caso de las residencias de ancianos es sangrante. No podemos vivir en un país en el que en nuestras residencias de ancianos no generalicemos, pero en demasiadas de ellas los ancianos estén cayendo como moscas, de 15 en 15 o de 30 en 30. Que se abra una investigación... Y que esa investigación se cierre a cal y canto a las primeras de cambio, cuando no solamente estamos viendo que tal vez los responsables de esas residencias han fallado en no llevar las mascarillas por no generar alarma, en no hacer las pruebas adecuadas, etcétera, etcétera, sino que los responsables además han podido mantener a determinados ancianos en eh, condiciones degradantes y vejatorias. No podemos olvidarnos de que en este país el ejército ha entrado en algunas de esas residencias y se ha encontrado a personas enfermas en la misma cama que a muertos, enfermas de coronavirus. Esto es gravísimo. Y en este caso, desde luego, yo sí que eh, recomendaría un asesoramiento legal inmediato y, y de verdad, eh, poner la responsabilidad en el tejado de quien corresponda. Si es de la administración sí. pública, de la administración pública, y si es de otro tipo de empresas o entidades, también con responsabilidad sanitaria, eh, pues en ese tejado. Carlos,
0: te Carlos. cuento la última del lumbrera de Fernando Simón, el que decía que solo iba a haber un contagio en España. Es irrelevante si la transmisión del COVID-19 fue o no Moncloa, porque hay que recordar que dio positivo, que yo le deseo su pronta mejoría, pero también deseo, como bien decías tú el otro día, que la justicia le, le ponga en su sitio. Me consta que hay querellas preparadas contra él para tratar de acorralar a Sánchez ante la posibilidad de que Sánchez obviamente, se afora en Supremo, y sortear así el Tribunal Supremo y obligarle
1: ahí como testigo. Explícanos un poco cuál sería el mecanismo. Efectivamente, esa, esa acción judicial ya está presentada y el mecanismo es ir de abajo arriba precisamente para forzar que Pedro Sánchez tenga que declarar en condición de testigo, que no se cobije en, en la cuestión de estar eh, aforado y que, por tanto, el caso se vaya al Tribunal Supremo y que, además, que no tenga que acudir en condición de imputado, sino que tenga que acudir en condición de testigo. ¿Cuál es la diferencia? Como testigo tú no tienes la protección de que puedes mentir para defenderte en tu propia defensa. ¿no? Eh, como testigo no puedes mentir. Entonces, en caso de que él mintiera y empezase a dar datos, que es lo que hace básicamente en todas las ruedas de prensa, especialmente en estas del coronavirus, automáticamente se podría abrir una causa contra él por haber mentido en sede, en sede judicial. Esa es la estrategia. Ahora, si me dejas decir una cosa, aquí hay una cosa que es muy importante, porque ya se nos está empezando a lanzar el cartel los de siempre, los, los comunistas, los que por lo visto adoran ese estado maravilloso que protege tanto las vidas que todo el mundo quiere Salir corriendo de los territorios que ellos quiebran en donde destrozan las vidas humanas, ya nos están empezando a poner el cartel y el primero Pedro Sánchez, por cierto, de que es que buscamos el ojo por ojo, que es que buscamos venganza. No, miren, señores míos, esto es muy básico. La prensa tiene una función y es hacer crítica para que funcione el Estado de Derecho. Es hacer crítica para que la democracia sea una democracia plena y no lo que estamos viendo. Para que cuando hay ruedas de prensa, las ruedas de prensa se permitan a los periodistas preguntar. Para que cuando hay periódicos, los periódicos puedan actuar libremente. Para que cuando hay vidas que salvar, los políticos se dediquen a salvar. Para que cuando hay economías que sustentar y que apoyar, se apoyen y no se dediquen a utilizar el presupuesto para lo que ellos les dé la gana. Para eso estamos nosotros y para eso están los tribunales cuando las causas directamente pasan a reclamación civil o a causa criminal y tienen que acudir a una sala penal. Eso es lo que estamos pidiendo. Se llama Estado de Derecho y se llama democracia. En estos momentos estamos en estado de alarma. Bueno, pues nosotros pedimos estado de derecho. Creo que no es demasiado. Pedimos el imperio de la ley. Y el imperio de la ley implica que una persona, por muy poderosa que sea, se llame Pedro Sánchez o se llame como se llame, si acaba teniendo una negligencia por este tipo de cuestiones y la negligencia salta a campo criminal, tiene que pagar por ello. Y eso es lo que se tiene que analizar. Yo, de verdad, que eh, me escamaría mucho que en este país observemos lo que ya se empieza a ver apuntando por la puerta. Lo digo porque nosotros estamos hablando aquí de acciones judiciales. Mi pregunta es muy directa. ¿Por qué la fiscalía no está ya investigando esta cuestión? ¿Le parecen poco 9.000 muertos? ¿Le parecen poco 10.000? ¿Le parecen pocas todas las evidencias que hemos soltado, siempre somos algunos los periodistas que las soltamos, nunca son esa mayoría maravillosa y silenciosa mamantada, pero ¿le parece poco todo lo que hemos probado ya y todos los documentos que hemos puesto en circulación que evidencia no apuntan a una negligencia? ¿Dónde está la Fiscalía?
0: Jorge, te traslado una pregunta de Javier Arias Lucas. ¿Una vez pase todo, desde los partidos de la oposición y toda la sociedad civil, vais a convocar una manifestación
2: masiva para pedir responsabilidades políticas? Nosotros las responsabilidades políticas, Javier, las pedimos ayer mismo, pedimos, exigimos la dimisión del Gobierno. Hoy, eh, a lo largo de esta mañana, pues he tenido conversaciones obviamente con Macarena Olona, secretaria general de nuestro grupo parlamentario en el Congreso, porque, como sabéis, nosotros denunciamos en el Congreso el, el, la mordaza que se ha puesto eh, por parte de la presidenta del Congreso a los grupos parlamentarios suspendiendo toda la actividad de control del Gobierno a través de las interpelaciones, preguntas y mociones. Y eh, nosotros hemos dicho que vamos a llevar y lo vamos a llevar y lo ratifico ante el Tribunal Constitucional por vulneración gravísima de los derechos fundamentales de los derechos eh, eh, en, en el ejercicio del recurso de amparo. Bien, antes de eso tiene que pronunciarse la Junta de Portavoces. Pues lo que nos dice la presidenta del Congreso es que la Junta de Portavoces se reunirá, pues ya veremos, que esta semana no se reúne la Junta de Portavoces. El Gobierno debe dimitir, y debe automáticamente cesar todo, todo el establishment que ha generado este gobierno también la presidenta del Congreso. Es necesario que le demos una vuelta a la actual situación, que se constituya este gobierno de emergencia nacional, que los tres grandes partidos se unan y, evidentemente, que Pedro Sánchez salga de ahí. Esa es la forma de exigir las responsabilidades. Eh, cuando pase todo esto, ¿habrá manifestaciones o no? Mire, de, cuando pase todo esto, a nosotros lo que más nos preocupa es que eh, no solo se habrá desolado, eh, eh, se habrá producido la desolación por la muerte de miles de españoles, sino que estamos ante el riesgo de que la economía española esté absolutamente destruida. Lo que menos nos va a preocupar sí. seguro va a ser hacer manifestaciones. Lo que es preciso es que este gobierno se vaya y entre un nuevo gobierno que afronte realmente la situación de emergencia nacional. Y esto no se sí, está haciendo, sí. y esto no se está haciendo. Eh, Esto es gravísimo. Al, Alfonso, ayer te, te pregunta... dábamos, Perdona que te diga, sí. que es que realmente es que es, hay muy poca información. Nosotros hemos calculado durante esta semana, y ayer lo pusimos de manifiesto, que pagarle el sueldo a todos los españoles a los que se les ha prohibido ir a trabajar y a los autónomos a los que se les ha prohibido abrir sus negocios, durante tres meses sería 80.000 millones. Esto puede parecer una barbaridad, pero es que en lo del cambio climático el gobierno de España había comprometido ya 100.000 millones. Esta es la única forma de salvar la economía de este país. Que se les pague el sueldo a todos aquellos trabajadores a los que se les está prohibiendo ir a trabajar y que se cubra a los autónomos a los que se les está prohibiendo ir a trabajar Además, aprovechan para cobrarles la puerta de autónomos hace dos días y con eso pagaron 15 millones de euros a las televisiones para tenerlas perfectamente silenciadas. Sí. Este es un tema muy grave. y ¿Esto tiene que tener responsabilidades penales? Pues lo decidirán los jueces. Coincido con todos vosotros en que existe el derecho de todo aquel que se considere afectado, no solo los que tienen un, una víctima, sino... El que ha dejado incluso de trabajar, ese mismo autónomo que no le dejan trabajar y le cobran la cuota autónomo, pues tendrá sí. todo el derecho a reclamarlo.
0: Todo. Al Alfonso, me pregunta Chus Díaz, seguidora del Estado de Alarma. ¿Crees sinceramente que vamos a tener este gobierno los cuatro años completos o el desgaste es tan brutal que
3: va a ser imposible aguantar este gobierno? Bueno, el desgaste va a ser enorme el del Gobierno, pero a mí, más que el del Gobierno, me preocupa el que va a sufrir el conjunto de la población. Es decir, eh, a mí me parece, eh, bueno, la respuesta de salida, eh, Javier, es que mmm, verdaderamente tengo dudas. Es decir, tengo dudas de hasta dónde puede llegar la presión, hasta dónde puede llegar la fuerza de la sociedad civil española para que eh, este Gobierno lo tenga muy complicado y, por lo tanto, no pueda seguir y aguantar esos cuatro años. Pero voy a lo siguiente, que a mí me parece más significativo, y enlazando también con lo que estaba comentando Jorge. Cuando hay un país que se encuentra en una situación verdaderamente crítica, y ese es el nuestro ahora mismo, eh, el gobierno naturalmente tiene la responsabilidad de gobernar, pero tiene que rodearse y tiene que ir de la mano y tiene que empujar eh, con los principales actores y con las principales instituciones del país, no puede despreciar a la oposición, no puede despreciar a los empresarios. A mí, verdaderamente, en un país en estado de alarma, en el que se están adoptando medidas económicas extraordinarias, se me abren las carnes cuando escucho, por ejemplo, al presidente de la patronal decir que se ha enterado 15 segundos antes del anuncio de las medidas del contenido de las mismas. Cuando aquí, efectivamente, no solamente nos estamos jugando qué clase de gobierno vamos a tener después del coronavirus, sino qué clase de sociedad vamos a tener. Si es una sociedad con cuatro, con cinco, con seis o con siete millones de parados, con un 20 o con un 25% de paro, ¿qué crisis social se puede producir a continuación? Y yo esto verdaderamente es que no doy crédito a que se esté produciendo. Yo puedo entender que un gobierno sobrepasado los primeros cinco días, siete o nueve, se equivoque una y otra vez durante diez días o durante dos semanas. pero ya los indicadores son demasiados, la gravedad de la crisis es altísima, e insisto, a mí me parece que el hecho de que cuente el señor Sánchez y todos los ministros, desde luego, con la gente que sabe cómo ayudarnos a salir lo antes posible y con las menores heridas posibles, me parece que ese proceso que tiene que ser inmediato. Es que si no este país, de verdad, y no quiero ser dramático, pero, eh, pero en fin, es que no va a aguantar, es que no vamos a aguantar.
0: Carlos, estoy leyendo en OK Diario que Moncloa se venga de los medios que firmaron el manifiesto contra la censura vetando su pregunta. Es un manifiesto que has firmado tú, que he firmado yo y muchos grandes periodistas como Carlos Herrera, Eduardo Inda y otros muchos también periodistas de la izquierda mediática. ¿Esa estrategia del gobierno a qué responde?
1: Bueno, vaya, vaya por delante que nací vetado y censado, es que me, me da olímpicamente lo mismo. O sea, yo para las contestaciones que da este gobierno casi te ahorras el tiempo y es mejor ni hacerle preguntas ni esperar a las respuestas. Eh, hay por ahí unos memes eh, que dan vueltas con respuestas de algunos de los responsables que han salido en las ruedas de prensa donde se les pregunta por cosas muy concretas y te cuentan el tiempo en Ceuta. Es una cosa patética, es una cosa patética. Ahora, que va a haber un determinado marcado de periodistas, lo llevan haciendo desde el inicio. Yo no he visto una etapa más patética en dos direcciones. En una tétrica, porque aquí un gobierno marque a los periodistas eh, se llama avance hacia la dictadura pero no he visto una etapa más patética en ausencia de defensa de la propia profesión de la gente que la ejerce libremente, como si todos quisieran que fuéramos borraditos. La propia eh, eh, Asociación de Prensa, la Asociación de Prensa de Madrid, las asociaciones de prensa, las uniones de, los, de las asociaciones de prensa de España, es decir, ha surgido una, una, la Asociación de Periodistas y Analistas por España que ha empezado a defender a los periodistas por su labor periodística. El resto han estado sistemáticamente calladas. Mientras los Wyoming de turnos marcaban a gente, mientras los Risto Mejide marcaban a otros, mientras los propios políticos pedían que a la gente se la mandase a la cárcel. Pablo Iglesias ha solicitado cárcel para periodistas, usurpando poderes judiciales, al estilo suyo, al estilo dictatorial. Yo, lo que haga este gobierno para mí eh, es una triste desgracia, es una triste lacra la que tenemos, es un gobierno que se ha entregado, un partido socialista totalmente desmembrado se ha entregado, eh, en brazos del comunismo y en brazos del separatismo y es lo que tenemos, yo no tengo ni la más mínima duda de que van a venir a por nosotros, ni la más mínima duda ahora, aquel al que le asuste esto pues ya sabe, eh, cuando pase la crisis pues podrá montarse una tienda o podrá dedicarse a otra cosa si te metes en periodismo es para esto el que no quiera estar en esto para las etapas duras chico, para las maduras ya hay muchas otras profesiones, en esto hay que estar presente para defender España, para defender la constitución para defender los principios de la transición para defender la ley, para defender el Estado de Derecho y para defender el derecho que tiene todo el mundo a labrarse en futuro y cuanto peor te lo ponga el gobierno y cuanto más palos nos dé más tenemos que estar ahí
0: sí. Jorge, aprovechando tu presencia como líder de Vox en Europa, Sánchez está pidiendo auxilio a Europa, ¿cuál va a ser el papel de la Unión Europea en toda esta historia? ¿Qué piensan en la Unión Europea de España países como Alemania donde nos han dado sin duda un ejemplo a seguir con los test rápidos y nosotros no seguimos su ejemplo y otros países tan serios donde el número de muertos es infinitamente inferior. ¿Somos el, el reír ahora mismo en Europa? ¿Qué va a hacer la Unión Europea?
2: Mira, el azmerreir eh, gracias a Dios, no lo somos porque porque hay un alto nivel eh, político en, 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 en el resto de Europa. Este, este mediodía justo he tenido una videoconferencia con los eh, miembros del del, buró, del grupo del ECR del grupo de conservadores y reformistas europeos y he podido hablar con diputados holandeses con diputados alemanes y en nuestro grupo al menos eh, todos estaban con un eh, gran sentimiento de solidaridad eh, hacia, hacia España hacia el pueblo español yo evidentemente les he puesto de manifiesto eh, pues la dignidad de España y que el problema no es eh, el pueblo español, si El problema, es tener un gobierno social comunista que quiere aprovechar el estado de alarma para dar un golpe institucional como el que está haciendo en el Congreso o como el que está haciendo en el ámbito, también como denunciabais ahora, de los medios de, de comunicación. ¿no? Eh, ¿Qué va a suceder? Yo creo que la Unión Europea va a estar igualmente paralizada como ha estado hasta ahora. La Unión Europea tenía esa misma información, al parecer, eh, y no ha tomado ni una sola decisión de apoyo a los estados porque estaba enfrascada con su billón de euros para el cambio para el cambio climático. A la presidenta de la Comisión la ha pillado con el cambio con el paso cambiado. El Consejo, obviamente, es con 27 Estados en las que cada uno de los Estados va a defender legítimamente sus intereses. Esto pone de manifiesto eh, que, que, que su proyecto de los Estados Unidos de Europa era otra otra de las grandes. Eh, mentiras del consenso progre. Eh, los grupos popular y grupos socialista están desarmados ideológicamente ante esta situación y lo único que nos queda a nosotros es reivindicar que la Unión Europea tiene muchísimo dinero, que hay muchísimos fondos y que eso tiene que estar exclusivamente destinado a salvar las vidas y los empleos de los españoles. Porque es verdad que Italia y España somos las naciones más afectadas, pero también eh, en realidad están todos los países de Europa directamente afectados. Nosotros hemos reclamado, por ejemplo, que se suspenda el pago de toda la ayuda internacional eh, en supuestas misiones de ayuda a los eh, eh, países subdesarrollados. Este, este dinero ahora mismo tiene que destinarse por urgencia por urgencia, a satisfacer nuestras necesidades y luego ya habrá tiempo, obviamente, de volver a esa ayuda internacional. La Unión Europea está en crisis hasta el punto que ha cerrado, ¿eh? es decir, se deja en aplicar algo que cuando los partidos como Vox lo denunciábamos hace tres, cuatro o cinco meses para otras cuestiones, incluso se nos decía que era algo absolutamente antidemocrático. La Unión Europea ha demostrado uh -huh. ineficacia, eh, insolidaridad, pero este es el modelo. Lo que pasa es que el consenso progre nos había vendido... Lo contrario, lo máximo que vamos a poder rascar es unos pocos miles de euros o millones de euros, pero esto va a exigir del Gobierno algo que no ha acreditado hasta ahora, que es que se deje de sus dependencias ideológicas con la gran internacional socialista y que defienda los derechos de los españoles. Yo creo que eso ahora mismo es absolutamente, no, no nos lo podemos ni imaginar al Gobierno sí. defendiendo los derechos de los españoles.
0: Alfonso, escribe Jorge Lorza desde Washington, porque hay que decir que Estado de Alarma es un programa que se ve por todo el mundo. Nos están llegando preguntas desde Australia hasta Kuala Lumpur. Pregunta, creo que, la, y cito textualmente, ¿eh? creo que la única solución es la salida de los socialcomunistas o nos veremos abocados a la ruina más absoluta en todos los aspectos. Alfonso, ¿qué manera legal se podría utilizar para echar a los virus que tenemos como dirigentes?
3: Impresionante. Bueno, a mí me parece que eh, eh, ni, ni Europa, ¿no? y desde luego no España, están atravesando por el mejor momento, digamos, en términos de liderazgo político. En Europa lo estamos viendo, al final es un continente y es una fuerza eh, que ha permanecido callada o inoperante o que ha llegado tarde a la reacción de esta crisis. Y en el caso de España, tres cuartas partes de lo mismo. Hombre, fórmulas legales, evidentemente, para... Sacar del poder a un gobierno, eh, pues al final solo hay dos maneras, o uno, sacarlo a través de las urnas, o dos, sacarlo a través de las distintas reglas que establece el propio Parlamento y el propio Congreso de los Diputados. Eh, a mí me parece de verdad eh, que aquellos socios que tiene este Ejecutivo, que es un Ejecutivo esencialmente del Partido Socialista y de Podemos, que le apoyaron en su momento, eh, absteniéndose o respaldándole, etcétera, etcétera, tendrían que hacer una reflexión sobre... Si la agenda que tiene este gobierno, su programa político, sus prioridades son las mejores para el conjunto de los españoles. Ya lo sé, ya a veces es muy complicado hacer reflexionar a antisistemas o hacer reflexionar a personas que defienden el nacionalismo excluyente, eh, porque tienen unos intereses que poco tienen que ver, en muchos casos, con el interés general de los españoles, pero... Eh, desde luego la única posibilidad es que se plantee una reflexión sobre la conveniencia de que España cuatro años es mucho tiempo, cuatro años es mucho tiempo y si no se hacen bien las cosas lo podemos pasar fatal reitero eh, sobre la conveniencia repito de que este sea el gobierno que necesita este país y ya sé que tal vez es un poco ingenuo no llamar a la reflexión de esos actores políticos y de esos diputados que tienen representación en el Congreso pero ciertamente eh, no nos queda otra
0: Carlos, te resumo la encuesta y dime tu titular, la encuesta a estas horas, la pregunta, ¿creéis que una parte del gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias puede acabar en la cárcel por su mala gestión del coronavirus? Mayoría abrumadora, más de un 70% piensa que sí, un 20% no. Preguntarte, ¿tú crees que podemos ver en la cárcel a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias,
1: a los Simón, a los Silla y compañía? Rápidamente. ¿Sí? Yo sinceramente creo que no ocurrirá pero no porque no existan probabilidades de aplicar ese artículo que yo he citado antes del Código Penal, sino simple y llanamente porque España es un país donde hemos visto que con pruebas muy contundentes un presidente del gobierno eh, no acabó eh, pagando absolutamente nada y se le cortó la cabeza a un ministro del Interior y me estoy refiriendo al asunto de los GAL. Es decir, eh, al final es muy complicado hacer que una persona, primera persona eh, del, del gobierno, el jefe del gobierno, eh, acabe siendo condenado por una cosa de estas. Ahora, que existe un grado de negligencia es evidente que no se ha tenido en cuenta la vida de las personas, es evidente. Que se han priorizado cuestiones políticas frente a la defensa de la vida, es evidente. Todo eso es evidente. Ahora, que si eso va a servir para eh, conseguir que estas personas, o la cabeza, acabe directamente pagando judicialmente, yo lo veo complicado. A lo mejor algún segundo y tercer nivel, eso sí que es posible. ¿eh?
0: Vale. Muy brevemente, Jorge. ¿Tú piensas que el gobierno, controlando, como denuncian algunos, a la fiscalía aparte de la justicia, ¿podría acabar una parte entre rejas?
2: Bueno, pues como aquí voy a decir con Carlos, eh, sin que sirva de precedente, eh, yo creo que las acciones ya están planteadas, que van a caer muchísimas más, y por tanto, eh, el hecho de que la, la posibilidad de que un juez de instrucción continúe la causa y alguien pueda llegar a ser condenado, me parece eh, algo que entra dentro de lo normal, dentro de lo posible. Eh, que el gobierno de la nación eh, pueda acabar en prisión eso obviamente, técnicamente y políticamente, jurídicamente es muchísimo más difícil eh, y lo hemos visto hasta de forma muy reciente con eh, el golpe de estado eh, separatista en Cataluña y yo creo que el Tribunal Supremo ha quedado muy tocado de eso y, y no era un Tribunal Supremo distinto del que es ahora ahora es un Tribunal Supremo en el que eh, el gobierno está amordazando toda la situación vía Fiscalía General del Estado pero vía un hecho que yo denuncié ayer que parece que, que no le damos muy importancia, mucha importancia y es que los juzgados en España no están funcionando con, por el tema del coronavirus, es verdad pero el poder judicial está paralizado la administración está paralizada el Congreso lo ha paralizado Batet todo está, el gobierno todo el poder está concentrado en el gobierno de España entonces, si fuera un gobierno de unidad nacional que pensase solo los españoles, podríamos llegar a entender que la situación excepcional lo justifica. Ahora, si es un gobierno de la nación que está exclusivamente destinado a escribir un relato, a protegerse frente a las posibles re, eh, eh, querellas y responsabilidades patrimoniales, a protegerse frente a las reclamaciones de la prensa libre, etcétera, etcétera, pues estamos ante un escenario bastante, bastante peligroso. Ahora, eso sí. Yo creo que, que como moraleja del programa de hoy y es que existe todo el derecho y que debemos defender el derecho de todos los españoles a reclamar la defensa de sus propios derechos ante el juez, a través de los representantes políticos en el Congreso de los Diputados y a través de los medios de información libre. Esas tres vías, que son las clásicas de un Estado de Derecho, las tenemos que seguir defendiendo hasta el final. Alfonso,
0: un titular muy breve, tengo diez segundos. ¿Veremos a los miembros del gobierno en prisión
3: o no? Diez segundos. Pues mira, un litigio, eh, como sabe cualquier persona, se gana con hechos y con pruebas. Y aquellos que presenten y ya están presentando querellas eh, contra el gobierno tendrán que acreditar eh, esos hechos y esas pruebas. Y luego otra cosa, conseguir que un juez eh, las tome como válidas para que lo que ha hecho el gobierno tenga un reproche penal. Desde luego, mi impresión es que no eh, va a haber ese reproche.
0: Pues muchas gracias a todos. Despedimos ya, Estado de Alarma, somos más de 50.000 suscriptores. Decírselo a vuestros amigos, a vuestros allegados. Aquí estamos contando cosas que no están contando en ningún sitio, la verdad sobre el coronavirus. Por lo tanto, suscribiros al canal de Estado de Alarma, que tenemos suscriptores por todo el mundo. Y mañana más y en unos minutos adelantaremos que con Tertulios tendremos mañana un programa que será brutal. Buenas noches y muchas gracias. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?